0: 集呢是漫画家布克的作品《地狱游行》。嗯，对啦，呃，在这个礼拜要进行这个单元之前呢，呃，作为一个呃节目，里面有大半内容是和漫画有关的一个 podcast。呃，我相信应该不少朋友都知道，最近呃，在台湾漫画界发生的一个不小的风波吧。那也就是呃，某一位总统候选人，呃，他要出版一本，不晓得，因为大家都没有看到漫画，呃，我推测可能是一本自传性的漫画的作品，作品还没有上市，但是这位总统候选人替这部作品所写的序言呢，呃，已经在呃预购的网站上面公开了，那那个内容呢，引起了轩然大波。那特别是金友可以说是推动台漫很重要的一位呃自由记者陈怡静，也是包包自己非常喜欢一个专门在谈台湾漫画的 podcast《大人的漫画社》的主持人，在他自己的脸书上面呢，针对那一篇呃总统候选人所写的序言里面种种的错误，呃，平行的时空架构出来的奇怪的现象。然后以及对于台曼这几年来，呃，许许多多人的努力的否定，呃，在他自己的脸书上面，呃，一进呢，呃，提出了非常深刻的批判。那很快，这个交集马上就炸锅。如果说你是对台曼有关注的朋友，呃，我相信这一两天你的脸书的同温层应该都会看到这则讯息或这则新闻有关的报道和评论。包包也相信 呢， 呃， 只要是有在关注或喜欢台湾漫画的朋 友， 看到那样的一篇文 字， 以及看到呃陈柔静对于那篇文字的种种批 判， 我想心里面就算没有到很愤 怒， 应该也是非常的不舒服吧。那所以在今天进行这个节目之 前， 其实本来就已经排定好要来谈 Book 的《地狱游 行》， 但我其实有思考过要不要针对这个新闻 哦， 专门来录一集节目。考虑再三，后来决定呢，还是算了。原因很简单，那依旧是之前包包曾经在这个节目里面反复说过的。虽然说我觉得我自己并没有很成功的做到，那就是有一次在看 DJ 小树的脸书的时候所看到的，小树那时候写到，我觉得那个文字大概可以影响我一辈子吧。就是他写到大概类似的这样一个内容，就是在这样一个社群平台的年代里面，对于任何事情都不要当下立刻做出回应。至少在《大卫巴在火星》的这个节目里面，我觉得我一直都还蛮遵守这个原则的。那我想这次也不用为了这样一位候选人去破例，但是呃，因为刚好这几集也都在谈台湾漫画嘛。呃，所以这边还是简单的回应两个，我觉得忍不住得要和大家啰嗦一下的看法。第一个就是阅读漫画是一个非常个人的经验，那个个人的经验呢，甚至很可能会超越世代，或者说甚至超越时间和空间的种种的隔阂。也就是在这一次的争论里面，其实有一个很重要的事情就是。呃，对于这位总统候选人来说，《诸葛四郎》是上一辈的漫画，他没有在看类似这样的一个句子。这个句子也许成立，也许不成立。因为如果你只是去 Wikipedia 去找《诸葛四郎》这个漫画连载成书的时间，好像要真的去做某一种哦前一个世代的解读，或许是在数学上面是可能的。但这是我要讲的是，是阅读漫画，它是一个非常个人、非常独特的经验。就拿包包自己来说好了，我离那位总统候选人的年纪其实是有一段非常大的距离的。但包包在自己小时候成长的过程里面是有看过《诸葛四郎》的。我那个时候之所以会接触到《诸葛四郎》，原因為很简单，因为在包包小的时候，《诸葛四郎》一度被翻成电视剧。然后，因为电视剧的播音，所以连带的促成诸葛四郎的漫画重新上市，所以让可以说，玩那个候选人至少一两个世代以上的包包，也还是在成长的过程里面，也有接触到诸葛四郎。甚至我们这样来讲好了，那位总统候选人呢，今年大概是64岁、65岁吧。另外一位今年大概69岁的歌手叫做罗大佑。罗大佑在那一个经典的歌曲《童年》里面。的那一段，诸葛四郎和魔鬼党到底谁抢到那支宝剑？某种意义上面，正说明的。假设我们是单纯的用年纪、用世代去切分的话，我想，嗯、呃，六四、六五、六八、六九，应该再怎么算都会是同一个世代的人吧。呃、我这并不是得要说哦，他们那个世代人所有人都看过诸葛四郎，而是我要说的是，看漫画的经验是非常个人的。那也正是因为。所谓的阅读漫画，或者广义的阅读，是一件非常个人的事情，所以你就必须要去诚实的面对。你当然可以依据一些台面上面你找得到的资料，你 Google 到的资料，去虚构一个故事，去虚构一个个人的历史。但如果你对于个人的阅读呃这件事情不能诚实以对，无论你虚构的过程当中资料收集的多完备，这个故事本身一定都会充满着漏洞。作为一个谈台漫、谈很多阅读的 podcast， 对于像这样对自己那样一个非常私密、个人，而也因此而珍贵的阅读经验，去说的一个谎言，而、呃、我自己在某种情感上面，我是非常难以接受的。那在理性上面呢，也是我今天真的忍不住想讲的第二点，但它跟台漫有点点跳开来了。嗯，就是我对于现在这种直播组政治嘛，就是我自己包包会这样称的，这样直播组政治的方式，其实是非常非常非常不喜欢的。也就是对每个人来说，流量都是最重要的，只要能够吸引到注意力，吸引到足够的流量。那不管你的发言或者说形式是对和错，就一点都不重要啊。那也不太需要正式的去道歉，或者说甚至去谈什么公众人物所应该负有的责任啊。我觉得这是一件非常糟糕的事情。而这样子的一种直播组政治的倡议者，或者说非常善于操弄这样子手法的政治人物，一旦让他。不断的占据高位，我觉得对台湾的民主来说会是非常非常严重的打击。某种意义上，它就会很接近之前在节目里面讨论过的“道不自由之路”所提出来的那样子，对民主、责任政治这个最核心的概念的破坏或造成瓦解。以上呢，就是呃，针对这一次这个漫画序言事件好了。呃，包包的忍不住想要和大家想讲的两个部分，呃，很抱歉有点岔题了。那不过呢，这边也可以再稍微再拉回来一点点，就是因为刚刚有提到在，在呃，可能说喜欢台漫的同温层里面，其实激起很多的讨论。那其中有一个刚好是朋友吧，他说他觉得台湾漫画最大的问题不是没有严肃的作品。而是只有严肃一体的作品，大概啦大概啦，大概内容是这样，因为我不好意思，就是直接把人家的话给说出来嘛。当然，这样的一个回应也是针对那个序言里面所提到的某一些内容啦，那细节这边呢，就不多加交代。呃，我不知道，其实这样一种台湾漫画都太过于偏重严肃一体，或者说吧，就拿之前由呃 C C C 漫画为代表。然后由文化部所推动那一系列以台湾文史题材呃为主题的漫画啊，常常会受到的攻击就是这些漫画本身太过于想要去教导读者什么的，而失去了娱乐性。嗯、呃，类似这样的说法和批评，呃，包包其实呃呃三不五十就会听到。呃，某种意义上面呢，我并不全然反对这样的说法。因为我知道有一些这样发表意见的朋友，他可能身处在出版的第一线，那他面对到读者，面对到呃整个出版的营运的种种的压力和思考，那他提出这样的一个说法，我觉得是正面的，会是希望说，也许政府可以考虑把有关的资源稍微的从那样可能比较严肃的题材稍微的转移开来。但是我也有看到许许多多其实对台漫，呃，接触有限的朋友，凭了一个刻板印象，就说出类似的想法，说：“哎呀，你看，呃，就拿这次风暴中心的台湾漫画基地来说好了，你看那一些常常被提起的台湾漫画，都太过于严肃了，都在处理比较没有娱乐性的议题，这样是会让台湾漫画没有办法好好发展下去的。”我其实对这样的说法，基本上来说，我其实非常的不表赞同。严肃的议题并不等于没有娱乐性。我在这边还是得要来举《芭蕉的牙》左轩这一部宝宝自己非常喜欢的作品，你可以在这个作品里面找到非常严肃的历史考据，你也在可以在这个作品里面找到非常深刻的。对于整个台湾史在日本时期发展的一些观察，但是这本漫画读起来绝对充满高度的娱乐性，或者用白话文来讲，好，这本漫画实在是太有趣、太精彩，你一点都不会觉得乏味，一点都不会觉得无聊。除了严肃和娱乐其实是可以被兼顾的这样的一个论点之外，包包对于这样的一种说法，不，另外一个不太能接受的原因是，哎，不对啊。你去看一下台湾漫画出版的市场，真正最多的其实是娱乐性的，而且更具体的说，是以日本类型漫画那样的一个框架所发展的各式各样的娱乐漫画、商业漫画，才是台湾漫画出版的大众啊。当你说“哦，台湾呢、啊、都只有什么严肃议题的文史漫画”，而且你这样讲，其实东立、长虹。这些长期在经台湾漫画的公司会哭出来哦，并不是说台湾只有文史漫画，而是因为这些文史漫画不管在质量上，不管在宣传的策略上，有着明显的优势，所以它在这几年才会获得宣传，才会获得推动，才会获得读者的关注，而不是说岛国唯一说是因为这些漫画好像压抑了。呃，台湾漫画的某种商业的可能，我觉得恰恰相反的，它在原本台湾就已经枝繁叶茂的商业漫画的基础上面，另外开辟了一条路。在我看来，这其实是一个某种意义上是可以用蓝海策略去形容的一种经营手法啊。去除掉这一些文史主题的漫画，而事实上，我也觉得最大的问题是这几年。呃，可能一些政治风向或者是一些决策方向的改变，这几年的文史漫画反而相较前几年是在一个萎缩的阶段，或者说至少在产量上面是在减少的，而这个反而是需要被忧心的，因为好不容易开出了一个非常不错的部门，应该要持续的去拓展它的潜力。也许它里面是有一些内容该被检讨，也许它这里面有一些发展的策略是可以被改进。但是台湾漫画最麻烦的是，很多事情都是突然间喊停，然后大家把热情、把目标移转到别的地方。台湾漫画最需要的是延续，只有延续才能够把一些缺点给去除，只有延续才能够让一些优点变得更好。台湾漫画太常重新开始砍跳重练了。我觉得这是一件非常不好的事情。那就拿刚刚所提到的所谓的台湾的这种比较严肃议题的这种文史专题的漫画，我认真的说，前几年所累积下来的优势，真的真的真的不应该就这样轻易的被磨灭。不管所创造出来的作品、创造出来的诉说的语法、创造出来如何去贴近历史的方式，其实已经有非常非常多，在包包看来是典范级的作品。有太多太多太多，已经渐渐，我觉得准备要茁壮、准备要成长的某一种潜力、潜能，千万不要因为一些很肤浅的、很想当然而视的推论或观察，就被打击、就被磨灭、就被要砍掉重练。至少作为一个喜欢文史题材的读者，包包深切的是这样希望着。但是我这边也要讲，请大家也千万不要担心，台漫是非常多元的。台漫其实有很大一部分的比例，其实是在处理那种呃传统我们所习惯的那样日本类型漫画所延续下来的种种的主题，而且以台湾创作者各自的创作力和想象，重新的诠释，重新的发扬。就拿前两集所提到的《微光的召唤师》。Day Off 就是一个很好的例子，他们确实是在 B 楼这样的类型框架底下，但是他们也在这样的类型框架底下创作出、拓展出台湾创作者自己所开发出来的魅力。那今天呢，想要和大家分享的作品啊，真的很抱歉啊，真的扯太多了，因为因为作为一个台漫的支持者或爱好者，很难不受这样的一个新闻波动啊。所以还请各位朋友们稍微包容一下。那今天想要和大家分享的这一部布克的《地狱游戏，其实对包包来说也是近期看到非常非常非常惊艳的作品。怎么说呢？因为有一些作品，你只要稍微的把它翻开来，你内心就会惊呼：“糟糕了，完蛋了！”因为你知道，这样一个作品，它不是像那种寻常的漫画一样，只是在。提供一些个性鲜明的角色啊，或者说一些剧情的曲折转变啊，而是这样的一部作品，它其实打造了一个全然不同的新世界。当你翻开这本书，你就走进了另外一个时空。所以那个啊，糟了，完蛋了，其实是某一种幸福的惊叹，因为你知道一个格局这么庞大的作品。它接下来会让你废寝忘食的投入其中，甚至在看完之后一遍又一遍的重访。除了那个剧情的主线之外，你还会花费更多的时间，细细的去爬书，在这个书里面所建构出来的那个虚拟的世界里面，每一个细节，然后一一的去挖掘、去考据、去品尝、去回味，甚至开拓你自己的想象。类似的阅读经验，我们不用限定漫画了，就是类似的阅读经验，就像是阅读托尔金的《魔戒》，或者说我们回到漫画来好了，就像阅读永野护那个注定是永远不会有结局的《五星物语》。在这样的作品里面，主角在剧情过程当中的经历，当然会让人家觉得难忘。但更吸引人的是不可思议的想象力打造出来的世界。可以说是更让人流连忘返，然后总觉得好像在那样一个庞大的宇宙里面，还有更多的故事可以去诉说。对我来说，打开布克的《地狱游行》其实就是类似的感受。我认为布克的《地狱游行》其实是一个充满野心而且非常成功的作品。作者在那个漫画里面，他精心打造出来的世界，不要说是什么哦，台湾漫画之间的比较，我相信。把地狱游行的世界放在日本漫画那许许多多赫赫有名的虚构宇宙当中的时候，也绝对不会逊色。整个故事呢是发生在遥远的未来，在那样的一个世界里面，我们今天人类文明所赖以生存的能源和技术已经被魔法所取代，然后许许多多我们传说中的生物，像是兽人啊、精灵啊。都成为人类社会正式的一员，而拥有法力的魔法使，则是和政府单位收费的佣兵，成为维护自然的主要战力之一，负责出面去收拾那些从地狱逃来人间的怪物。而地狱游行的主角少年艾丽呢，他和同事魔法使的富家女苏搭档，然后他们两个呢，负责处理政府的委托。艾莉对于一切总是抱持着一种可有可无的消息的态度，甚至有一点点自暴自弃，好像有着不为人知的谜样的过去。而当艾莉和苏两个人搭档在处理政府的种种委托案的时候，在这个世界的北境，地狱之门正在开启，然后大量的怪物从那样开启的孔隙当中逃出，而艾莉呢，这样一个谜样的少年。因为种种的波折，他一个人呢被调到了北边的战线，去面对那个开启的地狱大门。然后随着这样一场北境战事的不断的深入，我们也看到艾莉的过去一一浮现，然后也揭开了一系列错综复杂的阴谋。整个《地狱游行》，作者布克用了三年的时间连载，出了五册的单行本，然后近千页上下的内容。这么样一个厚实的作品，里面没有任何多余的追述或者是拖拍。整个《地狱游行》里面人物的设定可以说是无话可说。就像台漫呢，我们今天三不五十就有人在高喊什么我们要原创 IP， 要年代里面《地狱游行》当中有着各式各样性格、外貌都充满特色的人物，不管是魔法使、吸血鬼、狼人、魔女，甚至呢。只是匆匆出现几个的路人好了，都让人在阅读的过程当中留下难忘的印象。而能够达到这一点，除了布克那个笔下线条的独特的魅力，那种可以在可爱、奇诡和暴力等等不同的场景和情绪中流转切换的功力以外，更核心的关键还是在于布克用图像说故事的能力。我甚至觉得。用说故事这样去形容地狱游行，可能都太过轻描淡写了。整个地狱游行呢，这样五册的单行本，那个剧情是非常复杂而且非常周密的，用不同的空间轴线的叙述，每一个开展或每一个转折，都像是精工雕琢的艺术品一般，非常细腻滑顺，而能够将整个故事铺展得如此淋漓尽致。我觉得根本关键还是在于布克创造了一个充满曲折的宏伟宇宙，运用着族群、区域、文明、景观等不同元素作为思绵，去交织出一幅如同有名的历史图像——巴约挂毯那样一般，可以说是壮阔的风貌，兼有自然、人文。然后在这样的一个背景之下，激荡出地域游行的大小情节。整部《地狱游行》从人物到情节，再到世界观，就像俄罗斯娃娃一样环环相扣。布克在故事里面没有依循任何常见的套路，用他原创的手法创造出《地狱游行》夺目的光彩。我们甚至可以说，就像书中的寓意，也是一层又一层的。不管是人和怪物的对决，或者政治权力的阴谋角力。以及人和人之间紧密的羁盼，到了最后，主角少年艾丽所提出的深层的旨意，就是这个既普通又糟糕、没有值得保护、也没有值得毁掉的世界，在这样布满绝望和虚无当中，我们该如何自处？这个当然是针对书中虚拟的世界所发出的质疑，但是那个弦外之音。回归到我们所身处的现世，回归到许许多多,多和少年艾丽一样孤立的灵魂，似乎也依然能够成立。对于这样一个深刻的质问，布克非常聪明的他在地狱游行当中，并没有给予一个简单明确的答复，而是提供更多反思的空间。甚至就连书名的地狱指的是什么，布克也只在。最后留下了一个意味深长的解释。五级的《地狱游行》看起来好像暂时的画下一个句点，但只要布克所打造的那个悉尼世界依然存在，似乎就还有另起续作或新作的可能。而这个也是像包包这样深陷在其中的粉丝最深切的期盼。而也因为有布克《地狱游行》这样的作品。包包今天在这边可以很负责任，并且很骄傲的说，台漫可以去处理深刻、严肃的现实，同时它也能够虚构出一个让我们流连忘返的世界，可以让我们思索，可以让我们的情绪在当中得到娱乐、得到起落。台湾漫画真的很棒，而且是正在朝向更棒的路程上迈去，需要。也值得你和我的关注。我是大卫鲍伊。以上这个礼拜，的大卫鲍伊在火星。我们下次见。